1: Pour started, visite plushcare.com slash weightloss. C'est plushcare.com slash weightloss.
0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Fin juillet, le Parisien a consacré une série de cinq articles à une affaire qui a agité tout un pays pendant plusieurs semaines. Notre reporter Ariane Rioux de la cellule Récit s'est rendue en Afrique du Sud pour retracer l'incroyable cavale de Thabo Bester, un détenu de 37 ans condamné à la perpétuité pour meurtre en soudoyant des dizaines de personnes. Il a réussi l'an dernier à s'échapper d'une des prisons les plus sécurisées du pays en se faisant passer pour mort, Ensuite, pendant près d'un an, il a mené la grande vie dans un quartier de Johannesburg. Ariane Ryou a rencontré de nombreux témoins de cette histoire. Elle nous la raconte aujourd'hui dans Code source Ariane Riou, en Afrique du Sud, vous vous êtes rendu devant la prison dans laquelle toute cette histoire a commencé, le centre pénitentiaire de Mangaung, au centre du pays. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit
1: oui, alors la prison, elle se trouve au beau milieu de Rien, à quelques kilomètres d'une grande ville qui s'appelle Bloomfontein, qui est la capitale judiciaire du pays. Elle est le long d'une route, elle fait un peu forteresse. Il y a une grande entrée en briques rouges, et ensuite tous les bâtiments sont entourés de hauts grillages surmontés de, de barbelés. Et à l'intérieur, ce qu'on nous a raconté, c'est que c'est aussi extrêmement sécurisé. C'est une prison plutôt moderne. Pour aller d'un couloir à l'autre, il faut toujours utiliser des empreintes digitales. Enfin, c'est les agents qui utilisent leurs empreintes digitales. L'une des personnes qu'on a interrogées a même comparé la prison à Alcatraz, l'une des prisons les plus sécurisées aux états unis
0: L'histoire que vous allez maintenant nous raconter et dont vous avez interrogé la plupart des protagonistes débute le lundi 3 mai 2022. Ce jour-là, les autorités sud-africaines annoncent qu'un détenu est mort dans cette prison de Mangaung pendant la nuit.
1: Ça paraît complètement fou, il y a un corps qui a été retrouvé dans une cellule, qui était isolée dans cette cellule. La cellule a pris feu et évidemment à cause des flammes il a été complètement calciné et son visage était méconnaissable. En fait tout de suite ce que pensent les services pénitentiaires c'est qu'il s'agit d'un suicide.
0: L'homme qui était incarcéré dans cette cellule s'appelle Tabo Bester, 36 ans, détenu depuis 2011 dans cette prison, il avait fait parler de lui par le passé.
1: Les médias l'ont même surnommé le violeur de Facebook. En fait, il avait une technique un peu particulière pour approcher ses victimes. Il s'était fait passer pour un, le patron d'une agence de mannequins sur les réseaux sociaux. Il l'approchait de jeunes filles en leur faisant miroiter une, une carrière. Et c'est avec cette technique-là qu'il en a volé plusieurs et puis même violé deux. Et il a aussi, en 2012, été condamné à la perpétuité pour le meurtre de sa petite amie.
0: C'est donc quelqu'un qui était particulièrement dangereux
1: oui, c'est un homme dangereux, mais pas plus qu'un autre à l'époque. Le psychologue qui était missionné pour établir son profil nous a décrit une personne qui était quand même très intelligente pour quelqu'un qui avait arrêté l'école à 12 ans, qui savait lire et écrire, ce qui est assez rare, surtout dans un pays où l'illettrisme touche une grande partie de la population.
0: L'autopsie qui doit confirmer cette hypothèse, celle du suicide par le feu, met beaucoup de temps à arriver entre les mains de l'inspecteur des prisons et ce dernier finit par s'en inquiéter.
1: Oui, alors cet homme, c'est un ancien juge, il s'appelle Edwin Cameron. Et tout de suite, il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Il s'en inquiète et il alerte d'abord les autorités. Sauf qu'il sent que ça ira pas assez vite, ça fait déjà quand même plusieurs mois qu'on attend ce rapport. Donc pour la première fois, il va décider de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant dans sa carrière. Il va alerter des journalistes et il va se transformer finalement en lanceur d'alerte.
0: Qui sont les journalistes qu'il contacte et que font ces personnes
1: alors, les journalistes qu'ils contactent travaillent pour euh, Ground Up, qui est un média euh, indépendant en Afrique du Sud, qui est financé euh, exclusivement par des dons. Et donc, tout de suite, ils vont prendre cette information au sérieux parce qu'elle vient quand même de l'inspecteur des prisons. Ils vont se mettre à enquêter, ils vont interroger tous les services possibles, le département de la santé, les services pénitentiaires, la police. Et c'est vrai que ça commence à devenir suspect. En fait, personne n'arrive à leur dire pourquoi est-ce que la publication de ce rapport d'autopsie prend tant de temps. Au final, ils décident de publier un premier article en mettant en avant toutes ces problématiques, le 8 novembre 2022, sur évidemment les mystères autour de la mort de Thabo Bester.
0: Et que donne cet article
1: Ce premier article n'a pas beaucoup d'écho. Il est très peu, voire absolument pas repris par les médias concurrents. Et donc, euh, il passe euh, assez inaperçu.
0: Mais au fil de leur enquête, ils vont de surprise en surprise.
1: Déjà, ils vont récolter euh, le témoignage d'un prisonnier, d'un détenu de la prison de Mangaon, là où était euh, incarcéré euh, Tabo Bester. Au détour d'une conversation sur ses conditions euh, d'emprisonnement, il va évoquer le fait que la mort euh, de Tabo Bester est plutôt suspecte. Ils vont aussi avoir euh, des échos de rumeurs au sein de la police qui, potentiellement, pensent qu'il y a eu une évasion.
0: Cette année, à la fin du mois de janvier, l'une des journalistes de la rédaction de Ground Up finit par mettre la main sur le rapport d'autopsie de Tabo Bester. Que dit ce documents
1: c'est assez effarant, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incohérences. La première, c'est que le corps qui a été retrouvé dans la cellule mesure 25 cm de moins que Tabo Bester. En plus de ça, comme on a parlé d'un suicide qui était lié à un incendie, on aurait pu penser qu'il était décédé parce qu'il avait été asphyxié par les fumées. En fait, non, la personne qui se trouvait dans la cellule a été frappée à la tête, et c'est ça qui a provoqué sa mort. Ce qui est assez dingue dans l'histoire, c'est qu'on n'a pas l'ADN, c'est ce qui aurait été le plus facile de Tabo Bester, mais l'ADN du cadavre retrouvé dans la cellule a été comparée à celui d'une femme qui a été identifiée comme la mère de Tabo-Bester. Or, les deux ADN ne matchent pas.
0: Le 15 mars, un nouvel article est publié sur le site de Ground Up. Il revient en détail sur les soupçons autour de la mort étrange de Tabo-Bester. Et dès le lendemain, l'un des auteurs de ce papier reçoit un coup de fil.
1: Et c'est un coup de fil qui va faire basculer l'enquête puisque au bout du fil, c'est une dame qui se présente et qui affirme qu'elle détient une photo de Tabo Bester, qu'elle aurait prise deux mois après euh, sa supposée mort. Sur la photo, on le voit en train de faire ses courses euh, dans le supermarché d'un centre commercial.
0: J'imagine que les journalistes essaient de vérifier cette information
1: Oui, euh, tout de suite. En fait, ils sont complètement euh, abasourdis, parce que c'est vrai que son visage, on voit très bien son visage, ressemble fortement aux photos qui avaient été publiées de lui quelques années auparavant. Ils se demandent, c'est un peu un cas de conscience, est-ce qu'on la publie, est-ce qu'on la publie pas Donc ils vont décider de la montrer à tous les proches de Tabo Bester qu'ils connaissent, et tous sont formels, euh, c'est bien lui, donc ça signifie qu'il est euh, vivant et en plus euh, en liberté.
0: Donc le corps carbonisé qui a été retrouvé dans la cellule de Tabo Bester n'est pas le sien
1: Non, et là c'est euh, l'hypothèse hein, qui est privilégiée, c'est que le corps qui était dans la cellule a été placé là, euh, et c'était un leurre. Tabo Bester s'en est servi pour euh, s'échapper de la prison.
0: Sur la photo qui avait été remise aux journalistes par cet internaute, Tabo Bester est dans ce magasin en compagnie d'une femme, considérée comme celle qui l'a aidé à sortir de prison. Ariane Rioux, c'est une femme connue dans le pays et qui paraît aux antipodes de ce criminel. Qui est-elle
1: ben alors, en fait, euh, c'est plutôt une personnalité locale et c'est d'ailleurs pour ça que la photo a été prise. La dame qui a pris la photo voulait l'envoyer à une amie qui l'adore, cette personnalité, et qui euh, voulait lui montrer qu'elle faisait ses courses euh, comme tout le monde. Donc cette, euh, cette femme, elle s'appelle Nandipa euh, Magudumana. Elle a euh, 35 ans, elle est médecin. C'est une petite starlette euh, locale parce que euh, en plus d'être médecin... Elle a un compte Instagram qui est suivi par euh, plus de 150 000 personnes sur lesquelles elle publie son train de vie, euh, les photos de ses voitures, de ses maisons, dans le centre esthétique qu'elle a fondé. Il y a pas mal de personnalités locales aussi qui s'y rendent, des femmes d'affaires, des influenceuses. Et du coup, elle est devenue un petit peu cette euh, médecin médiatique qu'on va voir sur des plateaux télé et qui va chroniquer sa vie euh, sur les réseaux sociaux.
0: On sait comment Tabo Bester et elle se sont rencontrées
1: Les circonstances de leur rencontre sont assez floues. Ce qu'on comprend, c'est que a priori, ils se seraient quand même rencontrés avant 2011, avant que Tabo Bester aille en prison. Peut-être sur les bancs de l'université, c'est ce qui a été dit un temps, quand Nandipa était euh, étudiante en médecine. Mais le problème, c'est que Tabo Bester n'est jamais allé à l'université. Donc voilà, il y a quand même un flou qui règne autour de cette rencontre.
0: Ils se perdent ensuite de vue pendant plusieurs années et en 2017, Nandipa Magudumana décide de revoir Tabo Bester.
1: Oui, et d'ailleurs c'est assez incompréhensible parce qu'entre-temps, elle, elle a décidé de refaire sa vie, elle s'est mariée, elle a fait deux enfants, elle a monté son centre esthétique et pourtant, euh, à partir de 2017, elle se rend dans la prison, au parloir et elle va commencer à entretenir un lien privilégié avec Tabo Bester.
0: Ariane Ryou, même en détention, Tabo Bester à ce moment-là continue ses escroqueries.
1: Oui, et ça paraît euh, complètement dingue. En 2018, depuis sa cellule, il monte une fausse société de médias qui s'appelle 21st Century. Et ça, en fait, il va réussir à le faire euh, depuis la prison, parce qu'il a accès euh, sur place à un ordinateur, un téléphone et une connexion Internet.
0: Et cette société, elle emploie beaucoup de salariés
1: Oui, euh, une douzaine. Et c'est lui qui, euh, depuis sa cellule, va organiser à distance euh, tous les recrutements.
0: Et ces salariés qui sont embauchés, ils ont conscience de faire partie d'une vaste escroquerie, ou alors est-ce qu'ils ne se doutent de rien
1: bah Non, au tout début, ils se doutent absolument de rien, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis euh, pour créer cette fausse société qui est destinée à chercher des des sponsors et a du coup euh, euh, gagné de l'argent. Tout de suite, euh, ils vont être installés dans des magnifiques bureaux dans une tour de Johannesburg. On va leur donner les ordinateurs euh, dernier cri. On a interrogé une ancienne employée qui nous a dit euh, qu'en plus, euh, le salaire était bon et qu'ils étaient toujours payés en temps et en heure.
0: Mais cette société finit au bout d'un temps par péricliter.
1: Oui, alors au bout de six mois euh, d'existence de, pour chercher des sponsors et c'était là tout l'objet de créer cette société, Tabo Bester décide d'organiser une soirée pour trouver donc des sponsors. Ils le font en plus en grande pompe dans, un, dans la salle de réception d'un hôtel Hilton dans un quartier chic de Johannesburg. Au menu, il y a du champagne, des crevettes, de l'agneau et il y a plein de, de célébrités locales qui sont conviées. Tao Bester a même le toupet d'apparaître en visio à ce moment-là, on le voit en costume. Alors il dit qu'il n'est pas là parce qu'il est à New York, bon en fait il est dans sa cellule et donc il va se permettre de discuter comme ça avec les gens de la salle. Ce qui va faire flancher un peu toute la dynamique, c'est qu'il y avait pas mal de choses qui avaient été annoncées, notamment l'actrice Alibéry, à la présentation de l'événement. Et sur les réseaux, elle va complètement démentir l'information.
0: Après ça, Tabo Bester n'en reste pas là. Il a un projet encore plus fou.
1: Son projet le plus fou qu'il va mettre à exécution, c'est celui de s'évader carrément de la prison. Dans la construction d'un plan complètement fou pour y arriver, il va être aidé par Nandipa, sa compagne de l'époque.
0: Et vous allez maintenant nous raconter les détails de cette évasion, puisque vous en avez eu connaissance grâce aux journalistes qui ont couvert cette affaire, mais aussi grâce à l'enquête de police. La première étape de ce vaste plan, c'est de récupérer un leurre, comme vous l'avez évoqué plus tôt, un cadavre qui passera pour la dépouille de Tabo Bester.
1: Oui, alors cette mission quand même un peu particulière, c'est le docteur Nandipa euh, qui va s'en charger parce que je le rappelle donc elle est médecin et donc en sa qualité de médecin, elle va se présenter euh, dans une morgue pour réclamer des cadavres, elle va prétendre que c'est des proches euh, à elle et donc ça va marcher. Trois fois, elle récupérera un corps. Les deux premières fois, les cadavres ne ressemblent pas assez à Tabo Bester donc elle va carrément se débarrasser des corps. La troisième fois, la ressemblance est plus flagrante, donc elle va aller encore plus loin pour éviter que quelqu'un réclame le corps. Elle elle va carrément organiser des, euh, de fausses funérailles. Elle va même, on, on le découvrira plus tard, placer des sacs de farine dans le cercueil et euh, ensuite, elle va pouvoir organiser l'évasion.
0: C'est quoi l'étape d'après
1: La prochaine étape, c'est de pouvoir placer ce corps qui va servir de leur dans la cellule et puis de faire sortir Tabo Bester. Donc pour ça, le couple corrompt plusieurs employés de la prison, notamment ceux qui s'occupent des caméras de vidéosurveillance pour les truquer, ceux qui peuvent ouvrir évidemment tous les couloirs et les cellules. Et finalement, tous les maillons qui leur ont empêché l'accès à la prison vont être un à un corrompus.
0: Et ça, ils arrivent à le faire
1: facilement A priori, euh, oui, assez facilement. Euh, il faut savoir que l'Afrique du Sud est depuis euh, la fin de l'appartement de, depuis 1991, un pays où la criminalité est exponentielle et la corruption aussi touche tous les niveaux, des plus hautes sphères de l'État jusqu'au peuple. Et donc, finalement, il n'est pas étonnant que, même dans une prison, des agents puissent être corrompus.
0: Le soir du dimanche 2 mai 2022, le plan entre dans sa phase décisive. Racontez-nous comment ça se passe.
1: Alors là, oui, le scénario est à peine croyable. La veille au soir, l'un des agents qui a été corrompu apporte dans la prison, le cadavre qui va servir de l'heure dans un meuble télé. Il va le placer dans un atelier qui se trouve dans le bâtiment voisin de celui où Tabo Bester est incarcéré. Tabo Bester aussi a anticipé les choses. Il a demandé la veille à être placé dans une cellule isolée pour que ce soit évidemment plus facile de s'en échapper. Et donc le soir même, le corps est placé dans la cellule, il est aspergé d'un liquide combustible qui va être enflammé et évidemment les, les agents qui sont corrompus vont se précipiter dans la cellule, ils vont pas tout de suite intervenir. Le corps va avoir le temps de noircir et de gommer un peu tous les détails du visage. À ce moment-là, toute la tension se répercute sur cette même cellule et Tabo Bester en profite pour sortir en costume d'agent pénitentiaire.
0: Ariane Riou, ce qu'a mis au jour l'enquête de police et l'enquête journalistique, c'est qu'après son évasion, Tabo Bester et sa complice ne partent pas à des milliers de kilomètres. Ils mènent la grande vie tout près de la prison et tout ça en se cachant à peine.
1: Oui, et ça paraît tout aussi dingue que les conditions de l'évasion. Mais pendant presque un an, ils vont vivre la grande vie dans un quartier très chic de Johannesburg. Donc Le quartier s'appelle Hyde Park. Et pour poser le contexte, l'un de leurs voisins les plus proches, c'est quand même le président de la République sud-africaine. Donc ils ne sont pas n'importe où. Ils louent ici pendant plusieurs mois une villa à 3 700 à peu près euros par mois, ce qui est énorme comme budget pour un Sud-Africain moyens. Et la maison, elle est euh, incroyable. Il y a cinq chambres avec cinq salles de main en marbre, un grand terrain, euh, un cours de tennis, une piscine. Et euh, à côté de ça, ils vont continuer à avoir une vie euh, assez normale, à aller faire leurs courses. On les voit sortir en Rolls Royce euh, et faire des emplettes. Et
0: Tabo Vester ne prend même pas le soin de se grimer Il change pas d'identité
1: Non, il a exactement euh, la même tête euh, que d'habitude, euh, le, euh, le même visage. Il n'a pas fait de chirurgie esthétique. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'un prisonnier en cavale, euh, il le vit assez librement. La seule chose qu'il change, c'est son nom.
0: On sait comment lui et Nandipas, sa complice et compagne, arrivent à, à mener ce train de vie, à payer tout ça
1: bah alors, n'en dis pas, elle continue à avoir sa vie d'influenceuse, de médecin-influenceuse, elle continue à diriger son centre de bien-être, et à côté de ça, tous les deux, avec Tabobester, ils vont continuer les arnaques, notamment en montant une entreprise de construction, ils vont faire miroiter des projets de jolies maisons, de jolis appartements à des potentiels clients qui vont payer des acomptes et qui évidemment, ils ne livreront jamais. <musique>
0: Après les révélations de Grand Up au mois de mars qu'on évoquait dans cet épisode et qui sont reprises dans de nombreux médias, le couple se sent en danger et prend la fuite.
1: Oui, et euh, ils finissent par être arrêtés en Tanzanie, donc euh, bien à 3000 km de l'Afrique du Sud. L'arrestation fait les gros titres des journaux à ce moment-là. Ça se passe le 7 avril. Now, dans leur course-poursuite, dans leur cavale, ils ont laissé, et ça montre bien le train de vie qu'ils ont mené pendant des mois, ils ont laissé dans leur villa une montre à 70 000 euros et tout un tas de bijoux.
0: Ariane Rioux, quelle est la suite maintenant pour eux Est-ce qu'ils vont bientôt être jugés
1: Ils vont bientôt être jugés. En ce moment, ils sont évidemment incarcérés dans l'attente d'un procès. Ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi 11 autres personnes qui ont été arrêtées. La plupart sont des anciens employés qui ont été corrompus de la prison. Il y aura évidemment un procès autour de l'évasion. Il y aura aussi un procès sur le recel de cadavres que Nandipa aurait mené. Et peut-être aussi la justice intéressera aux escroqueries qu'ils ont menées quand Tabo Bester était en prison et puis à sa sortie aussi. En tout cas, en ce qui concerne l'évasion, les premières auditions auront lieu pendant l'été.
0: Est-ce qu'on sait désormais à qui appartient le corps qui a été retrouvé dans la cellule de Tabo Bester
1: Oui, alors il a fallu plusieurs semaines pour l'identifier. Mais aujourd'hui, on sait. Cet homme, c'était Katlego Bering. C'est un homme qui avait 31 ans. Il était père de deux enfants. Et les circonstances autour de son décès sont quand même assez floues. On sait qu'il a été retrouvé avec une lésion à la tête qui aurait été provoquée par un coup. Et donc, euh, la question, et c'est ce que pense la famille de Katlego Bering, c'est est-ce qu'il a été tué exprès pour devenir un leurre dans cette évasion. Et en fait, tout ça, c'est un peu l'affaire dans l'affaire, l'enquête est toujours en cours.
0: Ariane Rioux, au-delà de l'aspect sensationnel de cette affaire, est-ce que cette évasion a eu des répercussions autres que judiciaires en Afrique du Sud
1: oui, notamment en politique. Il y a d'abord trois agents des services correctionnels qui ont été suspendus. Il y a une enquête qui est en cours pour déterminer à quel point ils ont une responsabilité dans l'évasion. Il y a aussi l'entreprise privée qui s'occupait de la gestion de la prison, dont le contrat va être suspendu. Et c'est l'État qui va reprendre la gestion de la prison. Et puis surtout, en ce moment, et pendant l'été, il y a une mission parlementaire qui a été ouverte. Et là, c'est vraiment plusieurs ministres, le ministre de la police, le ministre de la justice, euh, l'entreprise euh, privée, euh, voilà, tout, tous les gens qui potentiellement auraient pu avoir une responsabilité, qui sont interrogés par euh, des parlementaires. L'idée, c'est d'établir euh, les responsabilités de chacun. Mais pour l'instant, ce sont les seules mesures qui ont été prises. Et ça paraît quand même assez léger comme réponse par rapport à l'ampleur euh, du scandale, parce qu'on parle quand même d'un scandale euh, national.
0: Merci à Ariane Rioux. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paré et Emma Jacob, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Deezer ou encore Amazon Music pour ne rater aucun nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Laissez-nous des petites étoiles ou un commentaire et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse codesource@leparisien.fr.